0: Dit is een NA Radio podcast. Huisartsen hebben het steeds zwaarder. Ze hebben het zelfs zo druk dat ze dreigen te bezwijken onder de last. Om te voorkomen dat huisartsen massaal een burn-out krijgen... of zelfs helemaal stoppen met hun praktijk... hebben ze een manifest opgesteld en aangeboden aan de Kamer... met daarin tien eisen om het beter te maken initiatiefnemer van deze noodkreet is Nico Terpstra. Hij is huisarts te Venhuizen. En ik was blij dat hij even tijd vrij kon maken om naar de studio te komen. Want ja, ook hij heeft het razend druk met zijn eigen praktijk.
1: Ja, altijd druk. altijd druk. En je bent praktijkhouder of je bent er niet, zeg ik dan maar. Ik ben nu 25 jaar praktijkhouder. En de werkdruk is de laatste nou, 10, 15 jaar dramatisch aan het stijgen. En daar moet ja, dat leidt tot grote problemen nu. En daar moeten we wat mee met z'n allen.
0: Ja, dat lijkt mij ook inderdaad. Vandaar dus dat manifest. En dat is deze week ook aangeboden in Den Haag. Hè, aan een commissie van de Tweede Kamer. De commissie die over de gezondheidszorg gaat. Dus, dus toen was je ook alweer even weg van je praktijk. Betekent dat dan dat je nu eigenlijk een extra druk weekend tegemoet gaat. Omdat je allemaal dingen moet gaan inhalen. Of hoe
1: werkt dat? Absoluut. Absoluut. Uh, trouwens, dat aanbieden, het was online aan de Tweede Kamer. Dus dat heb ik tussen het, het spreekuur door doorgefrommeld. Oh. Zeg maar, want anders uh, kom je natuurlijk niet aan je werk toe. Uh, dus uh, nee. ja, het moet gebeuren. Ja. Uh, het is wat het is.
0: Ja, maar het gaat dus echt slecht. Ik moet zeggen dat mijn eigen huisarts die uh, nou nog niet. Uh, ja, ik weet het niet, maar die, die is op een gegeven moment heeft een burn-out gekregen. En die komt volgens mij helemaal niet eens meer terug. Is, is dat iets wat jij vaker hoort ook? Ja, absoluut, absoluut.
1: Ja? Ja, dus mensen gaan er. Al het door, je ziet het overal gebeuren, je hoort het overal gebeuren. Ja. Mensen, met mensen bedoel ik dus vooral praktijkhoudende huisartsen, maar trouwens ook waarnemende huisartsen hebben het razend druk. Maar praktijkhoudende huisartsen ze hebben een, zijn een extra speciaal animal, want die kunnen geen kant op. Die hebben ver, dienstverplichtingen, die hebben de alle administratieve sores aan hun uh, op hun uh, schouders gekregen.
0: Ja, maar je hebt in feite een heel eigen bedrijf erbij, ja, toch? Behalve ja,
1: dat je dus de mensen beter wil maken. Moet je ook nog, ja. uh... In theorie ben je dus blij met die zelfstandigheid die je kan hebben, maar in de praktijk word je echt helemaal geknecht en, uh, en, uh, en zeg maar, totaal ingepakt door de zorgverzekeraars. En dat zijn eigenlijk wel een beetje de boemannen in dit verhaal. NH-
0: Radio. Jouw manifest krijgt enorm veel steun. Uh, niet alleen van huisartsen, zag ik, maar ook van mensen ja, van buiten. Mensen die patiënt zijn bij een huisarts. Die, die herkennen hoe druk het is voor jullie. Wat was voor jou het moment dat je dacht... jongens, eigenlijk is het genoeg geweest. Er moet wat gebeuren. We gaan een manifest maken.
1: Nou, dat is eigenlijk... Uh... En wel iets wat als een rode draad door mijn leven loopt. Want je ziet dat dingen misgaan. Je hoort dat dingen misgaan. De huisartsen die op dit moment aan het omvallen zijn. Of gaan omvallen binnenkort. Die, dat zijn stille harde werkers. Veel in de provincie. Maar ook wel in Amsterdam hoor. En dat gaat maar door. En niemand komt voor die mensen op. Behalve dan in allerlei ambtelijke, ambtelijke taal. En ik geloof meer in de directe actie. En aanpakken waar het probleem is. Dus Net als in de chirurgie. Treat first, what kills first. Je moet gelijk <güls> ja. uh, Nu moet er wat gebeuren, want het gaat fout. Ja, want... De tijd voor slap overleg is denk ik wel voorbij.
0: Ja, dat is duidelijk. Want wat gaat er mis? Is er te veel werkdruk door te veel patiënten? Of zijn het allerlei andere zaken die jullie de das om doen?
1: Nou, kijk, ik weet niet of je het manifest uit je hoofd hebt geleerd. Dat hoop ik wel. Maar er, ik heb het hier wel liggen. Een, er is een scala aan, <güls> aan zaken die nu tegelijkertijd tot een, uh, maar een eruptie zorgen van uh, overmaat- en werkdruk. Covid is daar één van. Maar eigenlijk de onderuitgaven uh, zeg maar aan zorg in de eerste lijn... die komen nu tot een climax uh, als de, uh, het ziekenhuis een beetje aanlopen. Want de ziekenhuizen die sturen uh, patiënten terug naar de huisarts. De GGZ sturen patiënten terug naar de huisarts... omdat ze het allemaal niet meer aan kunnen. En wij kunnen die mensen niet weigeren. En de wijkzorg kan de, de zorg ook niet meer aan. Dus, dus het blijft nog maar persoon over. De last man standing... dat is dan de huisarts. ja, ja En dat, dat zijn ook maar gewoon... mensen met twee benen en een neusje. Dus die daar gaat het ook mis.
0: Ja, want die hebben ook maar 24 uur tot hun beschikking... Echt? per dag. En uh, die kun je ook niet helemaal... gebruiken om te werken natuurlijk. Er nee, moet dus... ook af en toe nog geslapen worden en gegeten. Ja. En uh, dit d- 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 zijn dus... eigenlijk heel veel dingen bij elkaar. Uh, d- d- er komen heel veel patiënten bij jullie... die eigenlijk misschien ergens anders zouden horen. Er zijn heel veel regels. Ik hoor ook vaak... huisartsen klagen over de administratieve... druk die erop staat. Dat je... Zo Ontzettend veel moet, moet bijhouden over van alles en nog wat. Speelt dat ook mee?
1: Oh, absoluut. absoluut. Zeg maar De verzekeraars. De zorgverzekeraars, uh, wij hebben dan in uh, Venhuizen vooral te maken met VGZ. Dat zijn een soort, ja, mensen die eigenlijk totaal niet meer in zorg geïnteresseerd zijn, hebben er ook geen verstand van. Die willen alles aansturen op bestuurskundige wijze, met data en, uh, en gegevens. Dus als er wat gebeurt, wat niet in het mandje past van de, van de zorgverzekeraar... omdat het niet in een data laadje geschoven kan worden... dan weten ze niet meer en dan zeggen ze... nou, los het zelf maar op. Oh. en Het is zoveel administratie... en dat gaat nu echt helemaal fout... doordat er nu weer een nieuwe wet bijgekomen is... Wet Toetreding Zorgaanbieders... WTZA... waar weer een x-aantal uren... voor de praktijkhouders aan verknald moet worden... om dat wantrouwen... wat zeg maar als een rode draad door het beleid van... overheid en zorgverzekeraars loopt... om dat weer vorm te geven in data, getallen, rapporten, ja. weet ik het wat. Want, terwijl wij hartstikke wat, druk zijn met de mensen beter maken.
0: Ja, wat kun je eens een praktisch voorbeeld geven... van waar jij bijvoorbeeld veel tijd mee kwijt bent... terwijl je eigenlijk gewoon met je patiënt zou willen praten?
1: Nou, dus een van de oplossingen die er zijn, heet praktijkmanager. En de praktijkmanager kun je dus... en daar hebben wij eigenlijk al in, geïnvesteerd voordat de, in onze praktijk... Dan, hè, voordat het uh, spaak liep... En die regelt van alles en nog wat. En dat gaat over uh, niet alleen verplichte feedback aan uh, al die assistentes en contracten, onderhandelingen met de zorgverzekeraars en dergelijke. Dat is allemaal uitbesteed. In onze praktijk lopen we ontzettend aan tegen um, de zogenaamde ketenzorg. Ik vind het een prachtige uh, naam in een naam, hè? ketenzorg. Er wordt ontzettend veel data vereist van de zorg die je levert aan chronische patiënten. Ja, ja. En chronische patiënten hebben het over diabetes, mensen met cardiovasculaire afwijkingen. En met mensen met de COPD, dat is een long-envyseem ziekte die je krijgt, vooral door roken. En um, in plaats van dat we daarin zeg maar, um, gewoon ons werk kunnen doen, moet dat allemaal aangemeld en afge- aange- getallen aangeleverd worden. En daar word je dan weer op afgerekend, enzovoort enzovoort. Ja,
0: terwijl je eigenlijk kan zeggen, die mensen die zijn ziek en, en die blijven ook ziek. Dat zijn chronische zieken. Die dus uh, he, ieder jaar weer met dezelfde uh, medicijnen en behandelingen eigenlijk te maken nou, je krijgen. Je moet
1: natuurlijk wel op blijven letten. Ja, ja. Gewoon een goede zorg verlenen. Ja. Maar wat al die dataverzameling daarbij moet doen, mag je juist weten. En dat kost enorm <laughs> veel tijd. Ik geef een tragisch voorbeeld. We hadden cardiovasculaire Nou, Dat is dus mensen die uit het ziekenhuis ontslagen worden... met hartinfarcten en uh, ritmestoornissen en van alles en nog wat. En die worden dan naar ons terugverwezen. Met van willen jullie verder de zorg op je nemen? Nou, dat doen we dan. Dus toen zaten er vrij veel mensen in, die zogenaamde keten. En de, de zorgverzekeraar zei toen weer, ja, nu zijn er te veel. Oh ja. Waarom mag Joost weten? Maar uh, we zijn er te veel. Dus moesten we al die mensen er weer uit gaan bonjour, zou ik maar zeggen. Het klinkt ook als
0: enorme willekeur eigenlijk. Uh, En en dat het ook steeds verandert. En je noemde net het woord wantrouwen. Er is heel veel wantrouwen blijkbaar ingeslopen. Het Uh, hele
1: systeem van uh, hoe naar zorgaanbieders gekeken wordt... is gebaseerd op wantrouwen.
0: Maar in de zin dat dat verzekeraars denken... dat jullie huisartsen altijd proberen de boel te flessen of zo? Of wat is het wantrouwen?
1: Waar zit dat Dat dan? Dat gevoel. Dringt zich natuurlijk aan alle huisartsen op. Zeker bij die WTCA, die is waarschijnlijk bedoeld Die nieuwe om, wet. Om, ja, die nieuwe wet. Waarin zeg maar misschien aanbieders in de jeugdzorg. of in de thuiszorg. die niet helemaal zeg maar, brandschoon zijn. die kunnen ze er dan uitfilteren. Maar ze gooien een enorm sleepnet uit. en wij krijgen een hele administratie erbij. en dat voelt als wantrouwen. Het ja. is ook wantrouwen. Want ze kunnen ons best uitzonderen van die wet. maar dat doen ze niet.
0: In dat manifest Helpt de huisarts verzuipt staan tien concrete eisen. En Nico, wat is voor jou de allerbelangrijkste eigenlijk? Is dat ook gelijk de nummer één?
1: Nou, dit is een hele moeilijke vraag... want ik vind ze alle tien natuurlijk super belangrijk. Maar inderdaad, ik denk dat ontzettend veel problemen te ondervangen zijn... mits er vertrouwen is van de zorgverzekeraars en de overheid. Maar als dat er is, dan kunnen we de praktijken gaan verkleinen. Dus dat elke huisarts in plaats van nu dik boven de 2000 patiënten heeft daar beduidend onder gaat zitten. Hè? Dat precies aantal, dat moeten andere mensen maar samenstellen. Maar, en als je dan zeg maar een kleinere praktijk hebt... blijf je dus toch de tijd beschikbaar houden voor elk individu. En dat is wat wij, waar wij nou zo goed in zijn. Ja. En um, dat betekent dus dat de zorg goed of zelfs toch beter gaat worden. We hebben meer tijd, dus zullen er vast en zeker minder patiënten... verwezen worden naar de tweede lijn als dat niet nodig is. En daarnaast voorkom je, wat je eigen huisarts meemaakt... dat je op een gegeven moment als hele groepen huisartsen in de burn-out storten... omdat ze gewoon eigenlijk... bijna 24 uur per dag aanstaan. Ik zou het leuk vinden... voor mijn collega's... die nu nog waarnemer zijn... als ze straks in een bedrijf konden stappen... en praktijkhouder wilden worden... wetende dat ze niet helemaal tot op het bot... leeggezogen gaat worden door... Door drukte en administratieve verplichtingen.
0: Maar denk je dat dat ook serieus gaat gebeuren? Dat er heel veel huisartsen gaan omvallen, zoals het dan heet, of een burn-out krijgen, of er gewoon mee stoppen als er niks gedaan wordt?
1: Absoluut. Daar ga ja? ik het twijfelen. Dat gebeurt nu wel. Ja. Dat is, mensen, hè, dus steeds meer. Er zijn vrij veel praktijken nu die nog drijven op een oudere praktijkhouder. Die mensen gaan ermee stoppen. Voor een groot deel kunnen die eigenlijk moeilijk nu opvolgers vinden. Want waarnemend huisartsen die dan wel eens in die praktijken werken... denken, ja, Daag, ik ga niet uh, zo hard werken als die jou uh, vertrekken. Dat, dat, dat heb ik geen zin in. Nee. Dus die blijven liever niet houden. Dus dan zijn die praktijken praktijk niet meer over te dragen. En dus, die stoppen dan stop, gewoon op een gegeven moment. Valt de praktijkhouder op een gegeven moment ja. zelf om. En dan is er dan geen zorg meer. Dat is hier in Amsterdam gebeurd nadat na, na er... Uh, een, v- een vrij kapitalistisch, kapitalistisch systeem uh, was ontstaan... Uh, die uh, investeerde in huisartsenpraktijken. Dat heet de zogenaamde Dokters. Nou, ik zal het er maar niet te veel over hebben. Maar um, die konden opge- kon, kon opeens geen zorg meer bieden. En uh, toen stonden er duizenden mensen in de kou. Dus ja, de brave huisartsen van Amsterdam... hebben allemaal een x-aantal patiënten overgenomen... van die, uh, van die uh, ja, dat geboefte, zal ja. ik maar even zeggen. En die zorgen nu voor die patiënten. Maar die hadden er toch al heel druk. Dus...
0: Ja, Dus ook daar is, is de druk weer nog Absoluut. verder toegenomen. Is het eigenlijk zo uh, dat het in de stad zwaarder is voor de huisarts dan op platteland? Of juist andersom? Want dus, ik kan me ook voorstellen, in Amsterdam zijn er misschien wel weer meer
1: praktijken. Nou, ik denk dat het... Ik durf er geen 100% uitspraak over te doen. Maar het komt op me over dat in de, de, bijvoorbeeld het probleem met mensen verwijzen naar het ziekenhuis... is in Amsterdam g- gewoon wat minder groot omdat hier meer ziekenhuizen zijn punt. Ik heb in mijn regio maar één ziekenhuis, eigenlijk, het ziekenhuis in Hoorn. En als die zeggen, we zijn hier gesloten, of de wachttijd voor cardiologie is uh, vijf maanden, dan heb ik daar maar mee te dealen. Ja. En dan hier kun je zeggen, nou, dan als het al vergeten is, dan stuur ik je maar naar de VU, of ik zeg maar wat, hè, de, of boven IJs ziekenhuis. Dus je hebt hier wat meer keuze, en dan kun je die tijd die je normaal gesproken nu kwijt bent met het zoeken van een goede plek voor de patiënt. Ja. Kan je dan misschien wat inkorten.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat je misschien als je in de stad huisarts bent iets meer patiënten vanuit de GGZ naar je toe krijgt. Uh, die daar dan worden doorgestuurd van nou ga
1: maar eens eerst met je huisarts praten. zou heel goed kunnen. Tegelijkertijd, wij hadden een hele goede um, psycholoog in de praktijk. Maar die uh, verkastte naar Amsterdam en daarna konden wij geen... Oh. Psycholoog weer aan boord krijgen. Omdat die allemaal in Amsterdam woonden. en vonden de, reit, de reistijd naar Venhuizen te ver. of ze hadden geen auto of zo. Ja, ja, krijg en, je dat dat, is, ja. ja, dat los je dan wel weer op hoor. Maar daar gaat het nou niet om. Maar um, ik. Dus ik geloof niet dat het grootste probleem in Amsterdam geconcentreerd nee. is. behalve dan het probleem van de huisvesting. Ook een van die punten. Want als je hier. Praktijkhouder wilt zijn of blijven of worden, dan het, het, het verkrijgen van vastgoed om je praktijk in uh, te vestigen. Ja, dat is niet of, te betalen, te zetten, natuurlijk. Is niet meer te betalen. Dat is ook
0: een van de, van de eisen in het manifest. Uh, jullie hebben dat uh, aangeboden in de, uh, aan de Tweede Kamerleden van de Commissie van de Gezondheid, die gaat over de zorg. Ja, VWS, hè? Ja. Uh, heb je het idee uh, en vertrouwen erin dat zij daar ook echt wat mee gaan doen?
1: Nou, dat vind ik lastig, want wij, hebben, wij hadden 20 minuten uh, online. Daarvan hebben we ongeveer de 15 minuten de gelegenheid had gekregen om wat te vertellen. En daarna was er nog vijf minuten tijd voor vragen van uh, kamerleden. Zodat we een beetje konden peilen hoe zij erin zaten. En, maar dat werd door de voorzitter, mevrouw Van den Berg van de CDA, eigenlijk afgekapt. Er was geen gelegenheid meer tot vragen stellen, terwijl er wel tijd was. Dat is jammer. En dat vind ik een beetje ja. teleurstellend. Ja. Dus je vraagt je af of... Uh, de boodschap heel goed overgekomen is. Maar er waren wel vrij veel... zorgwoordvoerders van de verschillende partijen... bij vertegenwoordigd. Dus de boodschap is... In ieder geval wel verzonden.
0: Ja, en, en, en er is natuurlijk veel aandacht voor geweest in de media. Dat, dat helpt natuurlijk ook altijd wel wat mee. En ik vroeg me ook af, je hebt het steeds over de verzekeraars... dat die eigenlijk toch een beetje uh, de boeman zijn. Dat die uh, hun vertrouwen in de huisarts weer, weer moeten uh, zien te herstellen... en dat ze ze moeten ophouden met, uh, met de manier waarop zij eigenlijk met jullie omgaan. Ja. Hebben die ook gereageerd op het manifest? Hebben jullie daar wat van gehoord?
1: Nou, er is dus één verzekeraar die er een persbericht over uitgegeven heeft. Dat is zorg en zekerheid. Ontzettend aardig. Maar wat in hun persbericht staat, is eigenlijk gewoon... we steunen de huisartsen, enzovoort, enzovoort. Want we doen allemaal al van allerlei dingen... die totaal niks met het manifest te maken hebben. Dat zijn dingen oh. die over het algemeen genomen... toch weer meer tijd gaan kosten. En meer werk voor de huisartsen. Dus het zou prettig zijn als er dus een verzekeraar opstond... en zei van, wij ja. steunen dit... Ja. Maar die moet nog komen. En ik denk ook niet dat het zo makkelijk gaat worden. Ik denk dat de politiek ze daartoe moet dwingen.
0: Ja, het is een samenspel natuurlijk. Want de politiek heeft regels vastgesteld. En de verzekeraars die hebben daar ook weer mee te maken. Ja, het, ik... het is wel duidelijk dat het in elk geval een, een heel urgent probleem is. Er moet echt wat gebeuren. Nou, dit jaar nog zal niet lukken. Want het is al uh, een beetje halverwege december aan het gaan. Maar dan toch in januari hoop ik.
1: Ik hoop het. Ik, ik zag een hoopvol teken, maar tegelijkertijd ook een waar je een beetje van schrikt. Kijk, er is net een artikel verschenen dat er door de zorgverzekeraars een onderscheiding. Ja, wat een f- fantastisch woord is. Dus niet een overschrijding van het budget, maar een onderscheiding is naar de eerste lijn van 16 miljard. Wat? Afgelopen dat jaren. is geld
0: dat ze niet hebben uitgegeven. Dat hebben ze het niet
1: uitgegeven in de eerste lijn. Dus oh. daar waren alle problemen mee te voorkomen geweest. Nou. Dat hebben ze het niet uitgegeven. En ik las op Twitter een mevrouw die strategiemanager is bij VGZ. De zekere waar ik het meeste mee te maken heb. En die zei, ja, dat is toch wel wat, zeg. misschien moeten we toch wel meer geld aan de eerste lijn gaan uitgeven. Ja, nou. dan, vraag je, dan word je toch echt wel een beetje nerveus van, waar heb je dan al die jaren eigenlijk, wat heb je dan gedaan? Ja. Want het is zonneklaar dat het misgaat. Alleen we hadden misschien harder moeten roepen, ja. maar dat doen we dan nu.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio